0: Fala, galera! Começando mais um Que Diabo é Isso aqui na sua internet. Meu nome é Newton Rodrigues. E, galerinha, antes de começar o programa em si, né? Vamos para aqueles recadinhos tradicionais. Primeiro, agradecer a todo mundo que participou do sorteio da camiseta do Jason, que rolou semana passada, né? Em parceria com a Obscult shirts lá com o Mauro. Foi muito foda, teve muita gente participando. Foi muito legal. E vamos ver, vamos ver se rola aí para o Natal mais um, um sorteio. Um presente aí de Papai Noel... para vocês... E lembrando também que tá rolando uma pesquisa... Dos melhores filmes do ano... Galera... Aqui no Que Diabo É Isso... Eu tô fazendo essa... Essa coletânea... Esse The Best Of... Na verdade é um... É um listão... Assim né... De consulta... Pra gente ver tudo que aconteceu de legal... No cinema 20... Então... Manda para mim aí... O teu filme favorito... Ou os filmes favoritos do ano né... Quero ver que, se lá pelo meio de dezembro... Mais ou menos o finalzinho do mês, eu quero reunir isso tudo num documento e disponibilizar de alguma forma aí pra vocês um Google Docs ou, um, ou num post, um postzinho um pouquinho mais maiorzinho aí mas deixa comigo, deixa comigo que, que vai rolar e aí é legal, né, cara, de fazer aquele checklist do que que falta assistir nesse ano que passou, né muito filme rolou esse ano aí, mas foi um ano bem bagunçado, né, teve filmes que é Pro, pro cinema, mas acabou indo pro streaming e outros foram pro, pro tradicional torrent, né então vamos tentar organizar essa bagagem pro pessoal se organizar e, e quitar esses filmes aí de horror terror, sci-fi de 2020 beleza? E, então me manda ali pelo direct pode ser pelo direct, pode comentar direto ali num, num vídeo que eu, que eu gravei essa semana, chamado Listão dos Melhores do Ano. Comenta ali embaixo. Eu tô reunindo todos esses filmes aí que vocês estão comentando, que eu tô reunindo aí dos stories, etc, pra fazer esse, esse doc final. Beleza? Mas, galera, vamos pro programa, então. O Homem Invisível. O Homem Invisível. Cara, um dos filmes mais interessantes e falados do ano, né? Sem dúvida nenhuma. É um daqueles casos em que extrapolou o nicho do horror e chegou num público mais casual do cinema, né? A Minha mãe, viu? Garanto que a mãe de vocês, o pai de vocês viram também, né? É muito interessante. Mas por que, que esse filme teve sucesso em 2020? Vou tentar desvendar isso nesse programa de hoje? Eu tenho algumas teorias e eu quero compartilhar com vocês. Galera, o, o Homem Visível, o do Light Bueno, né? Um cara que é ator, mas também ele coescreveu alguns roteiros aí bem conhecidos da gente, como Jogos Mortais 1, 2 e 3, né? Os melhores da franquia. E o primeiro Sobrenatural o Insirius, né? Vocês se lembram bem dele. Mas ele teve a chance de dirigir o Sobrenatural 3. E também um sci-fi de ação bem interessante, cara, chamada Upgrade. Uh, convido vocês a assistirem, correrem atrás desse filme, também é bem legal. Mostra como o cara sabe filmar cenas de ação. Muito bem, com, assim, uh, é genial algumas cenas, algum, algumas tomadas assim, de ação. E vale a pena. Upgrade, anota aí. Mas foi com o um Homem Visível, cara, que ele se mostrou o cara certo pra dar uma roupagem pra esse filme, né? Uma nova roupagem, uh, trazendo um frescor que necessitava, né? para esse monstro clássico inspirado aí na obra do H.G. Wells, mas eternizado pela pela Universal. E com certeza, né, o Homem Invisível, ele tá nesse panteão dos monstros sagrados do estúdio junto com Drácula, com Lobisomem, a múmia, entre outros, né? O Homem Invisível, ele estreou aqui no Brasil, acho que em fevereiro, ali finalzinho de fevereiro, junto com os Estados Unidos. Mas não adianta, né, ele veio com uma Puta de uma desconfiança, assim, ele carregava esse, essa carga de, de desconfiança, será que ia ser mais um flop da Universal né? porque o estúdio ele já vinha numa sequência de tentativas de revitalizar a sua franquia de monstros né? e, não, e nada vingava né? a gente não pode esquecer daquela tentativa da, da Universal de fazer um universo compartilhado dos monstros meio assim nos moldes da, da Marvel esse, esse universo era chamado de Dark Universe. E, cara, a iniciativa foi totalmente por água abaixo, principalmente pelo relativo fracasso da Múmia, filme né, estrelado pelo Tom Cruise, que amargou na, na mão dos críticos e não teve né, uma, uma bilheteria necessária para justificar um, um esforço assim, criativo de marketing tão grande para consolidar esse Dark Universe. Cara, e olha só que interessante, tinha uma turma de peso pronta, já pronta, com um contrato praticamente assinado, né? Pra rodar esses outros filmes de monstro, olha, olha só, olha essa galera aqui. Tinha o Hushel Crow no papel do Dr. Jekyll, né? Do Mr. Hyde, uh, o Médico e o Monstro. Tinha o, do o Johnny Depp no papel do Homem Invisível, ainda nos rascunhos lá, dos primeiros rascunhos da revitalização do Homem visível. E tinha o Javier Bardem no papel do Frankenstein, cara, cara... De respeito, né? Um elenco triple A aí. Olha o potencial dessa galera. Mas assim, cara... Da mesma forma que tinha tudo pra dar certo... Essa ganância, essa fome de criar um universo Marvel com um monstros monstro, assim... Também pedia... Tinha tudo pra ser um fracasso total... Por uma única razão, cara. Tinha cheiro e gosto de oportunismo, cara. Cara, olha só. Quando saiu a Múmia lá em 2017, né... Já começou errado, cara. Já começou com o, pé, com o pé esquerdo. Tinha muita história de bastidores repleta de problemas, né? Por causa do estrelismo do, do Tom Cruise, que ele queria aparecer muito mais do que a múmia né? do título. Isso era muito engraçado, porque ele já vinha também como produtor de alguns filmes. Então ele já tinha um pouco uh, dessa autoridade, né? De, de ditar os rumos do filme. Mas, cara, o, o tom aventuresco do filme, ele, era, ele tinha um tom mais do mesmo, assim, né? Exalava isso da produção, esse, esse, essa sensação de déjà vu, assim, que a gente já viu aquele filme diversas vezes, né? Junto isso com os efeitos especiais, né? As acrobacias, os personagens, tudo extremamente genérico, né? E parece que era tudo matematicamente feito para agradar um público mais team ou casual, talvez. Sei lá, talvez buscando um pouco do revival da popularidade da franquia de, de 99, né? Vocês lembram? Estrelada pelo Brandon Fraser. Mas, cara, muita coisa mudou de lá pra cá, né? Mais de 25 anos aí, o mercado mudou, as abordagens muda mudaram, né? E o público evoluiu também, né? Mas assim, cara, a tragédia já tava feita, né? A Universal... Uh, recolheu os cacos do, estragos, do, do estrago que a múmia fez, né, e resolveu rever o planejamento, assim, desse tal universo compartilhado, focando agora, sim, né, em histórias mais independentes, com um escopo um pouquinho mais reduzido, e foi uma atitude certeira, assim, excepcional por parte do estúdio, e foi aí que entrou a Blumhouse, né, o estúdio que você já conhece, e o estúdio já totalmente acostumado a fazer filmes de horror, com pouco orçamento, que, que geram muita grana, né muita bilheteria. Uh, tem alguns exemplos aí, a franquia Sobrenatural, Corra, a Visita, né, do M. Night Shyamalan, isso só para citar alguns exemplos. E não deu outra, cara, os caras chamaram o, o Lionel, né, que ele já era da casa por escrever alguns, co-escrever alguns roteiros, né, para dar esse, esse refresh aí no conceito do Homem Visível, e principalmente que ele tivesse assim, um lançamento menos palhafatoso assim nos cinemas, né, que não não viesse com aquela carga de, de blockbuster, né, para que não gerasse uma expectativa tão grande. enfim, cara, um filme com um cara de novidade assim para dar uma renovada em alguns conceitos, mas ao mesmo tempo dosando muito bem essa novidade com com a atmosfera clássica, né, de apreensão e perigo constante que tinha desde o livro e passando pelo, pelo filme original lá da Universal. Então, deixando para trás, né? Esquecendo essa história aí de universo compartilhado e focado exclusivamente na história e nas atuações. E, cara, é real que a grande parte do sucesso do Homem Invisível, não dá para não citar, né? A Elizabeth Moss, no papel principal, ela, ela tem uma carga dramática, assim, ela literalmente... Praticamente sozinha, né? Carrega o filme ali e dá o tom necessário pro andamento, pro cadenciamento do filme todo. Mas assim, cara, vamos, pro, vamos pra pergunta de um milhão de dólares, assim, né? Por que, que, por que o Homem Invisível deu tão certo? Olha só, eu tenho algumas razões aqui que podem ajudar nessa, nessa questão, assim. Cara, primeiro, é preciso, assim, a gente reconhecer a humildade, né? Uh, da Universal... Em, em reconhecer que esse planejamento original lá do, pros monstros não ia dar certo, né? Eles desistiram antes de uma tragédia muito maior ainda para os seus cofres, né? Cara, isso realmente assim não é muito comum em grandes estúdios, porque existe mu existem muitos interesses envolvidos aí nesse meio, tem muita grana envolvida e geralmente esses planejamentos assim envolvem anos, né? Muitos investidores injetando grana para projetos assim a longo prazo, né? Os caras cara já pensam assim há três, quatro anos na frente, né? Então ter um culhão assim de frear isso ainda no início... Cara, eu acho muito, muito louvável assim... Do estúdio da, da envergadura da, da Universal, né? Cara, em segundo lugar... Um dos motivos aí do sucesso... É colocar na prática assim a história de dar liberdade criativa... De verdade mesmo, né? Liberdade criativa de verdade... para os seus cineastas... Aqui a gente vê que não precisa muito assim para dar certo, né? Basta ter uma mistura assim perfeita entre uma ideia legal com, com um orçamento enxuto e que não represente muito perigo pro estúdio caso o projeto não dê certo, né? Porque pouca grana, pouco investimento, se flopar, tá beleza, né? Não, não quebra muito as pernas. Mas é interessante perceber como essa matemática de, de ideia versus orçamento... Também vai guiar o cinema como um todo, assim, daqui para frente, né? Nessa era pós-pandemia, na indústria do entretenimento. Inclusive, eu já falei sobre isso em um outro podcast, em como o horror vai ensinar, entre aspas, aí, o cinema a ser uma máquina mais rentável e criativa nos próximos anos, nesse cenário que está se revelando aí, pós-Covid, né? Terceiro lugar, eu acho que, que é a habilidade do roteiro em equilibrar a essência do personagem, né, ao mesmo tempo que ele se adapta aos novos tempos, cara. Porque assim, ó, pensa bem, cara, sempre quando a gente pensa nos monstros da Universal, sempre nos vem à cabeça, assim, alguns ambientes mais bucólicos, né, mais de época, ou é o campo, ou uma era vitoriana, é como se esses monstros estivessem encapsulados dentro de uma, de um determinado tempo, de uma época, né, e, mas aqui né, no Homem Visível de 2020 é curioso como a tecnologia ela continua sendo o core assim, do filme né, a essência do filme mas ela está totalmente inserida dentro de uma possibilidade real real de existência né? não é uma tecnologia romantizada fantasiosa assim, que a gente vê nos filmes né? mas a, e a escolha do roteiro um, um trilhar por esse caminho assim joga a gente dentro de um universo perverso assim né onde a, a, a humanidade está sempre caminhando parece que tá sempre caminhando andando sobre uma navalha né e parece que a tecnologia é essa navalha né então a, 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 a escolha do, do diretor do, do roteirista né em seguir por essa linha quase como se fosse um black né mais realista mais palpável foi muito interessante e foi um dos olhos do sucesso do filme em quarto lugar, talvez seja a escolha da abordagem do roteiro, cara, porque assim, ó, o filme ele aposta num tema, né, infelizmente que é muito comum assim uh, no mundo todo, né, que é o abuso físico, emocional e os traumas que isso gera dentro de uma de uma relação abusiva, seja entre familiares ou entre homem e mulher, né? E é curioso assim observar como a tecnologia aqui, né, a tecnologia da invisibilidade desenvolvida pelo vilão serve para reforçar a psicopatia dele, né, em relação à esposa, porque seria muito fácil para o filme acabar descambando para um desfile de, de efeitos especiais, né, e até isso se sobrepor ao verdadeiro propósito que é mostrar o lado humano dos personagens ali, né? E, e como essas histórias de abuso, infelizmente, né, de novo, é, são um problema comum a todos os países, né, a todas as culturas, então o tema ele fica mais palatável para a audiência, né, até enxergar aquilo não como um horror, não como um sci-fi, mas como um drama. Então chega em mais, em mais pessoas, né, o filme, e isso justifica também uh, o sucesso dele. Cara, em quinto lugar, eu acho que... Uma das razões do sucesso do filme... Eu acho que é uma razão um pouquinho mais primitiva e psicológica, talvez, né? Que é a nossa fixação... A gente tem uma fixação por criaturas... Que, que representam, assim, uma ameaça real à nossa existência, né? Os próprios monstros da Universal... São uma espécie de coletânea disso, né? Uh, não conseguem enxergar uma ameaça... Pensa bem assim, cara... Que tu não conseguia enxergar uma ameaça... Uh, mesmo estando à nossa frente assim, né? não ver de onde vem o perigo e nem em que horas ele vai surgir é algo que realmente assim, mexe com o nosso psicológico e deixa esse perigo extremamente palpável né? cara, e, e pensa bem assim, não deixa de ser uma, uma alegoria né? ao medo do futuro assim, né? do que está que à nossa frente, o que, que vai se revelar num próximo passo porque a imprevisibilidade das coisas, né? É, eu, 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 uma vez eu falei num negócio que sou meio filosófico, mas acho que é meio real, assim, sabe? Tipo, é como se na vida todo mundo tivesse um homem invisível à espreita, né? Um perigo a se revelar, um futuro desconhecido à frente, né? Que a gente não consegue tocar, enxergar. Enfim. Mas, cara, a gente não pode, não pode, não devemos esquecer da parte técnica do filme, né? A forma como, como o diretor decidiu filmar é muito foda, cara. Ele utiliza a câmera para colocar dúvidas assim, na mente de, da gente, né? Como espectador e da personagem, cara. Fazendo movimentos com tripé muito delicados, assim, às vezes indo de um lado pra outro, assim, em slow motion, né? Dentro de um ambiente fechado, claustrofóbico, criando uma aflição, né? Como se... E realmente, assim, tivesse alguma coisa escondida ali nas sombras atrás de um sofá, olhando ali na, pela soleira da porta essa vibe de, de horror que o, que o diretor criou só com esses movimentos, né, de câmera assim, com um traveling devagarzinho com um tripézinho que vira devagar é muito, muito foda, cara e às vezes tem alguns momentos que a câmera, ela fica na, na perspectiva do vilão, né criando, assim, uma uma vibe meio Halloween, né? Tu se lembra quando ficava aquela câmera subjetiva representando o Michael Myers? Ou seja, cara, é, é a criatividade a serviço da narrativa. E pode parecer bobagem, assim, cara, mas isso é, é mais uma camada de qualidade que as pessoas percebem e valorizam na hora, né? De, de fazer o boca a boca do filme, divulgar para amigos, para familiares, enfim. Galera, resumo, resumo da ópera aqui. O Homem Invisível ele pode não ser né um clássico instantâneo, assim isso a gente vai perceber no futuro aí e talvez nem seja o teu filme favorito do ano né nesse listão aí que eu estou fazendo que eu estou reunindo ele apareceu muitas vezes né mas sem dúvida cara é, é o Homem Invisível ele é um, um case assim do cinema de horror em como esse esse cinema ele pode se reciclar né Sua atual e ainda provar para o mundo todo que os monstros sempre vão estar por aí, e é algo necessário até para a virtude humana. E galerinha, então é isso, né? Quero saber agora a opinião de vocês sobre o Homem Invisível. Comenta aqui embaixo, vamos trocar uma ideia. O que, que vocês acharam? É essa. é tudo isso? Não é? O que, que vocês acham aí do Homem Invisível? Tá nos melhores do ano de vocês? Comenta aqui embaixo e vão trocar essa ideia. Não esqueça de seguir a gente, então, lá no Instagram, né? No arroba QDiabo é isso. E compartilhar esse programinha aqui pra gente espalhar a palavra do horror pelo universo. Beleza, galerinha? Então até semana que vem. Ótimos filmes e boas leituras. Tchau, tchau.